0: Vandaag heb ik de gast Sabrina. Welkom Sabrina. Dankjewel. En jouw achternaam, het was even speuren op de site, was, uh, zeg maar gewoon Sabrina-scheepjes. En ik was op jouw site aan het kijken, en ik werd eigenlijk meteen getriggerd door de eerste zin die daar stond. Misschien was het ook wel de tweede, maar in ieder geval dik gedrukt, natuurlijk. Vrouw zijn. He, want je hebt een, uh, je hebt een praktijk en een beetje een opleidingscentrum, als ik goed heb begrepen, van Ita Vita. Ja. ja ik, dat toen was, en toen dacht ik: van wie is Sabrina en wat doet ze precies?
1: Ja. Um, ja, heel fijn dat je daarbij uitgekomen bent en dat ik hier even mijn verhaal mag vertellen. Um, het is misschien het makkelijkste als ik helemaal bij, bij het begin begin, om even te kaderen van, van waar komt dat, hè, dat, dat. dat natuurlijk vrouw zijn. Um, ik heb een achtergrond in um, de farmacie. Ik heb um, bijna twaalf jaar um, in een apothekersteam meegedraaid. En... In het begin had ik daar helemaal geen problemen mee, met die visie op gezondheid. Maar ja, hoe langer dat ik daar werkte, hoe meer dat, dat begon te botsen met iets, ja, hoe moet ik het zeggen, intuïtie in mij van, klopt dit? Is, is dit nu echt gezondheid? Want zo voelde het helemaal niet meer aan. En dan ben ik beginnen bijscholen. Um, en dan gaat er een wereld open natuurlijk. Um, en ja, dat was prachtig, want dat daar open ging aan, aan, aan een bron van informatie. Informatie over hoe je je lichaam um, ondersteunen via voeding, welke voedingssupplementen zijn er. Maar ook dat stukje van, oké, okay, goed, een, een lichamelijke klacht is nooit zomaar een lichamelijke klacht. Daar zit altijd eigenlijk een, een emotie achter of een onverwerkt trauma achter en... Als je naar werkelijke heling wil gaan, dan is dat het stukje wat je ook moet kunnen oppakken. Um, dus goed, ik heb dat een aantal jaren gecombineerd. Um, maar dat ging maar tot op een bepaald punt. Toen had ik echt zoiets van, goed, ik moet het helemaal in de wereld gaan zetten. Wat wil ik dan in de wereld gaan zetten? Wat heeft mij in al die jaren het meest um, getriggerd? En dat waren dan al die vrouwen met hun hormonale klachten. Want als die naar de huisarts gingen... En die kwamen dan bij ons in de apotheek met hun voorschriftje. Wat stond daar altijd op? Een of andere pil. En als die pil niet werkte, dan werd er gekeken naar nog een krimpje erbij. Of eventueel naar een spiraal. Um, absurde verhalen van: nee, hey, er is niks meer. Mijn uh, baarmoeder moet eruit. En nou, ik heb daar heel vaak gestaan met grote ogen van dit kan nu toch niet zijn, dat er, dat er niks meer is, dat wij als vrouw daar gewoon moeten ondergaan en dat als het pilletje ons niet kan redden, ja, dan is het einde verhaal ja. van onze vrouwelijkheid ja, dat was het stukje waarop ik zoiets had van, nee, dat, dat kan niet, er is zoveel meer wat we kunnen doen Um, voor die vrouwen en, en dat wil ik helemaal tot in, ja, in het detail gaan, gaan bestuderen en dan kijken hoe kan ik dat op een concrete manier in de wereld gaan zetten ja. dat dat makkelijk opgepikt kan worden en dan is Ita Vita ontstaan en, en Ita Vita staat in C voor ja, zo, zo zit het leven in elkaar hè? Zo zit het leven, ja, dit zijn de mechanismes achter het leven Um, wat doe ik in mijn praktijk um, die echt gericht is op vrouwen van alle leeftijden dus niet alleen de dames die naar de menopauze toe gaan maar dat kunnen ook hele jonge meisjes zijn die daar um, beginnen te menstrueren maar zelfs in die leeftijdscategorie zien we op de dag van vandaag vaak al, al ja, grote klachten het um, gaat dan heel vaak over um, heftige menstruaties pijnlijke menstruaties Um, maar altijd met hetzelfde gevolg eraan gekoppeld als ze naar hun huisarts gaan. Goed, dan starten we de pil op. We starten de pil op op 13-jarige leeftijd en we zien wel wanneer je dan ooit stopt. Um, dus die mogen allemaal tot bij mij komen. Um, ik heb een voorkeur voor het stukje van vruchtbaarheid. Omdat ik daar echt zoiets heb van... Ja, dat, dat vind ik, dat vind ik een, een heel mooi, natuurlijk proces. De natuur heeft ons daarvoor gemaakt om ons voor te planten. Um, maar ook dat wordt overgemedicaliseerd. Als het niet meteen lukt, komt er heel veel druk bij te kijken. Um, komt er ook een soort van ongeduld bij. Weer al, als de arts erbij komt, dan wordt dat in, in, in trajecten gegoten. In, in een kunstmatige inseminatie, in een IVF-traject. Um, zonder dat de, de vrouw in ceder precies nog zelf um, controle of, of, of geen, geen kracht meer in heeft. Dus um, daar heb ik mijn specialisatie van gemaakt. Um, hoe begeleid ik mijn vrouwen? Ik ga altijd aan de slag met de basis. Dat is de voeding. Wat steekt je in je lichaam? Want dat bepaalt wel ook de kwaliteit van, van het lichaam van, van morgen en van overmorgen. Um, Indien er een proces teweeggebracht moet worden, val ik graag terug op supplementen. Gewoon om wat snelheid te pakken. En ik ondersteun dat heel graag met een manuele methode. En voor mij is dat dan voedreflexologie.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik heb even een vraag aan je. Want toen, ja? Hey, je vertelt je behandelt uh, vrouwen. Althans, je zag toen, uh, toen je in de, in de apothekerswereld zat. Uh, veel vrouwen met hormonale uh, problemen. Ja. Uh, Hoe wordt dat. Hoe wordt dat precies vastgesteld in de, in, de, in, de, in de westerse wereld? Is dat dan altijd meteen bloedonderzoek? Of zijn het dan ook gewoon klachten en die worden dan onder het kopje hormonaal geschaard, terwijl er eigenlijk geen, verder geen onderzoek naar gedaan wordt?
1: Ik denk dat het heel vaak over het tweede gaat. Inderdaad, vrouwen gaan met klachten als zijnde. Ik, ik voel mij, of ik heb pijnlijke maanstonden, ik heb overvloedige maanstonden, ik um, voel mij futloos, ik heb migraine. Um, maar dat gaat ook heel vaak over kistes yeah. op de eierstok in de borsten, op de baarmoeder uh, fibromen, wat vleespomen zijn um, ja, dat, dat is heel divers eigenlijk maar dat wordt allemaal onder de grote noemer van, van hormonale klachten genomen yeah. um, en er zal af en toe inderdaad wel een bloedanalyse gebeuren heel vaak gewoon om te kijken van, is er sprake van een ijzertekort of zo. dan kunnen we dat symptomatisch gaan oplossen Yeah. Maar er wordt nooit naar mijn aanvoelen, werd er nooit gekeken naar, wat nu de werkelijke basis van je probleem? Nee. Want nee. er zit wel altijd ergens in het lichaam een onderliggend ander probleem. Want yeah. Die hormonale klachten zijn maar een uiting van iets anders.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want dat is wel heel erg Chinees wat je nu zegt. In de Chinese geneeskunde kijken we eigenlijk altijd naar de eerste 14 dagen... Dat is gewoon de, de periode net na de menstruatie, begin van de menstruatie. tot aan de ovulatie. Laten we even, als, als alles goed gaat, de 14e dag ongeveer. Ja. En dat noemen we dan de yin-fase. En daarna de 15e dag tot de 28e dag is dan eigenlijk de jonge fase. En daarin ga je in die zin eigenlijk onderzoeken. of er een bepaald uh, probleem speelt. En dat doe je dan middels, uh, ja, zeg maar middels uitvragen. Maar ja, wij nemen eigenlijk het woord hormoon eigenlijk nauwelijks, uh, nauwelijks in de mond, mm. omdat dat zo'n ja, zo breed, groot um, ja, spectrum is. Want ik heb ook veel vrouwen die bij mij in de praktijk dan komen, en die zeggen, ja, goed, heeft ze last van? Ja, hormonale problemen. Nou, mm. dan moet ik dus eerst eigenlijk, eigenlijk achterhalen van, ja, wat zijn dan de, specifie wat ja. zijn de specifieke symptomen die optreden? En, hè, en wat is dan, ja, zeg maar, gewoon met name je klacht? En dan vertel jij dat ze... Um, ja, ze hebben maar gewoon de pil krijgen. Of ze krijgen een... Uh, hoe noem je dat ook weer Ik ben even de naam kwijt. Een spiraal? Dat was het, ja. ja. <laughs> ik had ja. wel de vorm voor mijn ogen. Ja. Een hormonaal
1: spiraal. ik zit
0: midden in, de, midden, ook midden in de verhuizing. Dus mijn geest is <laughs> wel, zeg maar, gewoon een beetje overbelast. Uh, en in... In de, in de Chinese geneeskunde is dat, ja, is dat met name uh, lever -chi stagnatie veroorzakend. Dus de, stroom, de vrije stroom van lever -chi, um, stopt. Ja. En, dat, en dat is eigenlijk een heel gek mechanisme. Um, je gaat lever -chi stagnatie veroorzaken. Waaruit die zich bij de vrouw? In de kleinste luofaten. En waar zitten de kleinste luofaten van de vrouw? Die zitten in de borst. Dus als je dat door gaat redeneren, en het is niet altijd zo van het is zo, want er zijn natuurlijk meerdere oorzaken, maar zou, ja, zou je kunnen zeggen dat het mogelijk zou zijn dat het gebruik van de pil een mede-oorzaak zou kunnen zijn van de knobbeltjes en bobbeltjes in, in de borsten van, uh, van vrouwen?
1: Ja, ja, ja. Wat ik daar nog als een mooie toevoeging misschien aan kan kan meegeven, is als jij praat over, over leverstagnatie, um, dan denk ik onmiddellijk aan, aan een van de grote factoren, als wij wel praten over hormonen, dan gaat het heel vaak bij uh, vrouwelijke hormonale klachten over oestrogeendominantie. Ik weet niet of die term jou bekend is.
0: Ja, dat is, uh, dat is, dat ja. uh, is, oestrogeen, is, is de jenne fase van de, van ja. de menstruatie.
1: Ja, en dat draait eigenlijk uh, voor een heel groot stuk over de, de verhouding tussen oestrogeen en progesteron.
0: Ja, en ja. progesteron is bij ons de tweede fase. Ja, althans de 15e dag tot en met de 28e dag.
1: Ja, um, maar voor de lever is een heel belangrijke rol weggelegd, namelijk het metaboliseren van de gebruikte hormonen. Dus als die oestrogenen hun functie hebben uitgeoefend... Dan moeten die geëlimineerd worden in het lichaam. Ja. En welk orgaan is daarvoor verantwoordelijk? Dat is die lever. En die lever, die heeft heel veel functies natuurlijk. Hè? Um, die moet van alles gaan omzetten, die moet van alles water oplosbaar gaan maken, zodat het lichaam dat kan elimineren. En hoe meer um, stoorfactoren dat er zitten, um, als je begrijpt wat ik bedoel, hoe minder dat hij zich kan bezighouden met zijn, met zijn kernzaak. Um, en wat gebeurt er dan? Dan kunnen er wel een aantal vervelende complicaties gebeuren, want dan kan er een tussenvorm ontstaan van oestrogeen, een metaboliet. En die krijgen sommige vrouwen niet geëlimineerd, omdat ze onvoldoende uh, cofactoren in hun lever aanwezig hebben. Ja. En die storende metabolieten, die kunnen nog reactiever zijn dan het oorspronkelijke oestrogeen.
0: Ja, ik krijg even een mooie westerse uitleg van levertystagnatie, want levertystagnatie is echt een Chinese term. Yeah. Ja, ja. Wat, wat is precies metaboliet?
1: Metaboliet is dus, ja, je vertrekt van, van je oorspronkelijke oestrogeen. daar zitten uh, verschillende fases in die lever en na een eerste um, detoxificatiefase in de lever kunnen er drie verschillende oestrogeenmetabolieten ontstaan. Um, de 2-hydroxy, die daar gunstig is. De 4-hydroxy-oestrogeen en de 16-hydroxy-oestrogeen. En ik zei het al, die gunstige, die wil je op zich wel bekomen. Maar het zijn vooral die 4-hydroxy en die 16-hydroxy, die dat wij labelen als zijnde, ja, die kunnen echt wel die estrogen-dominantie in de hand gaan wekken. Omdat je de, de verhouding tussen oestrogeen en progesteron op die manier uit elkaar trekt. En daar reageert een vrouwelijk lichaam niet goed op. Het is de bedoeling om die oestrogenen in, in de urine en in de stoelgang te krijgen. Maar dat lukt op dat moment niet, omdat nee. die lever belast is. Met andere ja. zaken.
0: Ja, dus je krijgt de opstapeling eigenlijk van de opstaciteit.
1: Ja, voilà. Ja, voilà. Ja. Ja. Ja, en sorry. er zijn wel een aantal manieren om dat natuurlijk te gaan ondersteunen. Ja, Ik vind natuurlijk de basis. Ik ga eerst kijken waarom dat die lever gestoord is. Maar daarnaast zijn ook al heel veel vrouwen geholpen met um, de reacties een beetje te helpen sturen in de lever. Je ja. kan echt ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk van die twee hydroxy ontstaat, ten nadelen van die twee storende vormen. En een heel belangrijk stofje daarvoor is die methaan. Um, en dat zit in broccoli. Ja. Dus heb je misschien al ooit van gehoord, van dat broccoli-extract eigenlijk... Perfect mogelijk om broccoli te eten. Hè? En andere kolen zitten dat ook wel een beetje in verwerkt, maar vooral in die, in die broccoli of broccolychyme. Mm -hmm. um, die helpen onze lever echt om zoveel mogelijk van dat oestrogeen in de juiste richting te gaan afbreken. En dan in een tweede fase, moet, want dan is het nog altijd niet wateroplosbaar, en dan kan je het nog altijd niet uitplassen. Dan moet er in een tweede fase um, moet er nog een, 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 ja, een proces gebeuren en daar heb je B-vitamines voor nodig. En ook heel veel vrouwen hebben een tekort aan B-vitamines.
0: En die zitten in?
1: Uh, ja, die kan je eigenlijk, als jij goed gevarieerd groente eet, dan, dan haal je dat waarschijnlijk wel voldoende op. Maar die B12 is dan weer wat meer gekoppeld aan ja, het, het, uh, het niet-plantaardige. Moet je gaan halen uit dierlijke producten. Ja. Uh, ja.
0: ja. Maar... Als jij dan zegt, ik heb B12 nodig, dan heb je ook de intrinsic factor nodig. Die kan soms ook wel afwezig zijn natuurlijk in het lichaam.
1: Ja, absoluut. En dan heb je ook een goed maakstuur nodig. Ja. Ja.
0: ja. Als je, hè, want jij geeft ook voedingssupplementen. Ja. Als iemands verteringssysteem dan niet goed werkt. Ik heb altijd het idee dat, um, um, hè, want je kan pillen... Of uh, zeg maar gewoon, zoals ik in mijn eigen vakgebied kan ik iemand kruiden geven, zodat ik die lever kan uh, zeg maar gewoon ontgiften. Of dat ik die lever stagnatie kan opheffen. Maar als ik dat iemand uh, geef en dat moet door zijn verteringsstelsel heen. Dan moet zijn verteringsstelsel wel goed werken. In uh, de Chinese geneeskunde zie je heel vaak dat noemen we hout valt aarde aan. Dan is het houtelement en is de lever gestrest en dan is het mild element. Het, het verteringssysteem is zwakt. Ga je dan ook, of ook, ga je dan bezig met om eerst het verteringssysteem te verbeteren, want anders komt het niet aan. Want er ja. zijn, ik heb wel heel vaak mensen die komen dan bij mij en die hebben allemaal van die potten mee. Ah, ik heb dit meegekregen, ik heb dit meegekregen en dan kapitaal schijnt dat dan te zijn aan, aan voedingssupplementen, maar het werkt niet. Uh, dan zeg ik, nou eigenlijk werkt het wel, maar jouw verteringssysteem weet er geen raad mee. Hè? Dat is een hele andere, een hele andere invalshoek. Maar, ga, maar mijn vraag, ga je dan bezig eerst met het verteringssysteem?
1: Ja, um, dat is een hele goede vraag trouwens. Hè? Want inderdaad, um, voedingssupplementen kosten geld. En ik vind het vreselijk om, om iets aan te raden aan, aan klanten als ik op voorhand al weet van oei, ik heb twijfels bij, mijn op, bij de opname. Um, ik doe voordat klanten bij mij komen, of oh, in het eerste gesprek, is eigenlijk een heel uitvoerig um, intakegesprek om net daar zicht op te krijgen. Um, hoe, hoe loopt dat bij jou? Wat, wat eet je? En hoe loopt dat dan? Hoe vaak uh, maak je toegang aan? Hoe ziet die stoegang eruit? Um, en dan gaan we daar echt wel redelijk in detail, omdat ik moet kunnen inschatten van wat is er hier allemaal aan de hand in dat lichaam. Als ik iets ga aanraden, ja, is er kans dat het opgenomen wordt of moeten we daar als eerste aan gaan werken? Dus die verteringstractus wordt absoluut in, in een van de eerste fases bekeken en daarnaast de bijenieren. Want zolang dat de bijenieren overactief zijn, dan weet je ook al, omwille van de sympathische activiteit, dat, dat de vertering ook niet goed gaat verlopen. Dus dat zijn mijn eerste bezorgdheden. En ja, dat hormonale systeem, dat komt later. Dat, daar daar ja. kunnen we heel vaak nie, niet aan. Ja. ja. Maar zo
0: grappig hoe je dat nu noemt. Want je zegt nu ook weer net, hout valt aarde aan. Ja,
1: ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Alleen, alleen, dan in de, alleen dan in de andere term. Ja. Bij ons op de opleiding altijd zo, dat, dat hoorde ik laatst weer van een, van een student. En die zei, ja, dan hebben wij westerse medische bijscholing hebben we dan. En dan zegt die docent, ik ga het nu even heel stiekem in het Chinees vertellen. He, maar, zeg maar gewoon niet verder vertellen hoor, want we zijn bezig met westerse medisch. En dan denk ik, oh wat zonde, want het is juist zo mooi. Om het, om, het, om, het, om het tegelijkertijd eigenlijk uh, zeg maar, te leren, Absoluut. die beide zienswijzes. Beide want dan kan je veel makkelijker eigenlijk je uh, vertaalslag maken. Ja. Hé, hey, maar jij noemde net al een heel klein beetje je, uh, je diagnose. Hè? Want, want, want een cliënt komt binnen. Hè? Nou is TCM Lover uh, hè, is een, uh, zeg maar een online site waarbij we met name ook de diagnose doornemen. van oh. hoe gaat precies. Stel ik weet niet of een man er bij jou terecht... maar stel dat ik een vrouw zou zijn... en ik kom bij jou in de praktijk. Ja. <laughs> ik kom met een, met, met een klacht... met een hevige menstruatie. Hoe ga jij dat uitvragen?
1: Ja. Um, dus uh, we boeken al sowieso... een eerste gesprek in. Hè? Maar voorafgaand aan dat eerste gesprek... vindt er nog iets anders plaats. Namelijk, ik werk met een, een online... een, een digitaal intakeformulier... Dat stuur ik vooruit. Dat is best wel een lange vragenlijst. Hè? Dat gaat dan, wat ik juist al zei, dat gaat voor een stukje over voeding. Dat gaat een stukje over hoe gaat die vertering. Uh, maar ook, uh, wat kan ik emotioneel al, al ja, uit, die, uit die persoon gaan halen nog voordat die bij mij is. En ik ga daar al mee aan de slag. Ik ga voor een stukje... Vanuit de theorie dan kijken welke linken vind ik al en waar ga ik vooral op moeten gaan doorvragen. Dus ik bereid eigenlijk mijn eerste gesprek voor. Ja. Um, dan komt de cliënt tot bij mij en dat is een gesprek van ongeveer, ja, daar neem ik mijn tijd voor, anderhalf uur. Um, en ik hoef, omdat ik dat online intakeformulier al heb laten invullen, hoef ik niet meer zo door al de, de grote vragen. Ik, ik kan al onmiddellijk in detail gaan, waardoor we ook echt wel diep kunnen gaan. Dan gaan we dus kijken, van goed, waar zit de werkelijke kern van het probleem? Um, dan ga ik een beetje moeten polsen van in welke mate staat mijn cliënt open voor een sessie voetreflexologie. Want ook uit een sessie voetreflexologie kan ik heel veel um, ja, diagnostische informatie halen over functie van organen, um, over de activatie van, van, van het sympathische zenuwstelsel, of net of als het parasympathische zenuwstelsel moet geactiveerd worden. Indien ik het nodig vind, um, verwijs ik naar een arts voor een bloedanalyse. Um, indien het nodig is, kan ik terugvallen op urine testen om te gaan kijken naar die, die oestrogeen metabolieten als ik wil weten, van, ja, wat, wat, wat gebeurt er in dat lichaam hier voor mij maar dat is zeker niet iets wat ik onmiddellijk wil inzetten het is ook altijd een beetje afhankelijk van wat is het budget van mijn klant is. want daar wil ik echt wel respect voor hebben niet iedereen ja. heeft zomaar um, 500 euro klaar liggen om, om te gaan uitgeven aan diverse testen. En het is ook niet altijd nodig, natuurlijk. Hè. We kunnen ook gewoon zien wat gebeurt er gebeurt gaandeweg. Want het lichaam gaat het altijd wel laten zien.
0: Ja, want zo'n zo urinetest, laat je, laat je dat dan opsturen? Ja. Want ik, weet, ja. Ja, want, ik, want ik ken verder alleen maar die strips om die pH-waarde vast te stellen. Ah, nee, nee, nee. Dat... dat is
1: echt een, een collecte, die, die gebeurt thuis natuurlijk. Um, maar dan wordt het staaltje opgestuurd naar het labo en, en ja, de analyseresultaten volgen dan per e-mail. Ja.
0: Okay. Je vertelde, uh, hè, want je bent uh, een voetreflexoloog, en je ja. vertelde dat als jij dus met iemand's voeten bezig bent, dat dat uh, ook een diagnostische betekenis heeft. Ja. Daar ben ik wel even heel erg benieuwd naar, want ik zou ja. eerlijk zeggen, ik, ben, ik heb niet veel verstand van de voeten. Ik weet welke meridianen er lopen.
1: Ja. Nee, ja. Kan, je, kan je uitleggen? Gij uit de meridianen, uit de activiteit van de meridianen, kan jij waarschijnlijk ook al wel een, een vorm van diagnose halen. Wel, in die voeten komen ook een, een deel meridianen terug. Dus die spelen voor mij zeker een rol. Maar in C is het hele lichaam vervat in, in die twee voetjes. En kan je echt aan het, het weefsel bijvoorbeeld, laten we die lever er even terug gaan bijnemen. Als ik de lever ga invoelen op de voet, dan ga ik altijd kijken naar oké, okay, dat weefsel wat hier onder mijn vinger zit, hoe voelt dat aan? Is dat, ik, ik wil heel graag zo dat, dat het terugveert. Uh, de veerkracht van het weefsel, ja. dat zegt heel veel over de, um, de energie die het weefsel nog heeft. Wat ik niet graag voel, is een vorm van kristalletjes die daar onder de huid zitten, want dat, dat, um, dat duidt voor mij op een opstapeling van toxines. Um, ik zie niet graag weefsel, ook niet wat er opgezwollen is, hè, dus het moet veerkrachtig zijn, maar het moet wel nog altijd gezond weefsel zijn. Dus een rode zone op de voet, op de voet die dat precies een beetje verheven is, dat zie ik ook niet graag, want dat duidt op inflamatie. Nee. Um, dus ja, het is, het is kleur, het is textuur, het is het is dus vooral heel veel ervaring hebben met voetjes. En, ja.
0: en, en, dan, en dan bijvoorbeeld geur. Uh, hè, want geur kan natuurlijk ook een rol spelen. Maar als je naar de pedicure gaat, dan is binnen, binnen, binnen tientallen heb je die spray over je voeten heen. En dan valt het ah, niet ja. meer te ruiken dan, uh, dan een of andere <laughs> alcoholvariant.
1: Ja, ja, dat doe ik dus niet. Hè? <laughs> Daar ben ik niet nee. mee bezig. Nee,
0: nee, maar zeg maar, wat, wat, wat zou je kunnen doen met geur?
1: Ja, ik denk dat als, als geur prominent aanwezig is, dat je moet gaan kijken waarom vindt het lichaam het nodig om op deze manier te gaan elimineren. En, en ja. daaruit is, ja, per slot van rekening een eliminatieorgaan, wat dan niet ingezet hoeft te worden. Maar als het wel ingezet wordt op, op een manier die dat zo aanwezig is, dat je het gaat ruiken, dan weet ik dat ik naar die lever moet gaan kijken natuurlijk. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. ja. En wat mij nu te binnen schiet, hè, als je dan, als je dan eelt hebt, hè, dat zou vast en zeker ook een bepaalde betekenis hebben, maar het ja. kan ook zijn dat je zegt van goh, koop eens een keer goede schoenen.
1: Dat is altijd, uh, ik denk dat een eelplek niet voor niks ontstaat. In, in mijn eigen ervaring, in mijn eigen leven heb ik dat ook ooit mogen ervaren, dat ik een eelplek had laten wegnemen. En weet je, daar het resultaat van was, was op mijn schouderzone. En ik laat die wegnemen en in dezelfde week kreeg ik echt een... Een mega grote schouderontsteking. En ik had direct de reflex van, oh nee, ik heb de bescherming van mijn schouder laten wegnemen. En dan kon de ontsteking doorkomen. Dus um, ja. ik vond dat is interessant.
0: Het, is het dan positief om eelt weg te laten halen of juist niet? Ik,
1: ik denk dat vooral de boodschap moet zijn, als het een overgroei is, laten we wegnemen. Maar dat zeker niet te ver wegnemen. Want dat nee. zit er niet voor niks.
0: Oké, okay, nou ben ik even persoonlijk benieuwd wat eelt op de hak betekent.
1: <laughs>
0: ja, mijn buurman heeft het, mijn buurman, ik kan niet hoor. <laughs>
1: ja, natuurlijk. Ja, ja, dat hangt er een, een vind... beetje van af waar op de hak, hè? want ja, de, de, de hak is, uh, dat kan, je moet dat driedimensioneel bekijken. Hè? Ja.
0: ja, nou ja, zeg maar, precies hier aan de onderkant zo van de hak, precies op het, op, zeg maar, op het uiteinde.
1: Ja, maar als, als dit je voet is, is het dan echt zo wat wij noemen het plantaire gedeelte, of is het onderin, onderin de hiel?
0: Nee, het is, niet, het zijn we gewoon, het is echt aan de achterkant van de hiel.
1: Ja, deze Net kant op het, hoek.
0: dit, Net op het hoekje. hier het op, het hoekje.
1: Ja, op het hoekje, ja. Dat is echt je bekken, hè. dat is echt je, je basis waar dat je zit. Um, ja. dus dat kan, eerste chakra is daar voor mij ook gelegen ik denk dat u daar ook wel een beetje um, yes. iets zegt, hè? de chakras mm
0: -hmm, ja, ja.
1: dus de stuitchakra ligt daar ja. en wat zit daarop aangesloten Ja, dan heb je daar natuurlijk de, de anus zitten ja. en heel vaak ja, zit daar wel uh, kan daar een spanningsgebied op komen zitten ik weet niet He of dat iets raakt
0: heeft het ook iets met nieren onderrug te maken of niet? Zo uh,
1: Nee, eerder zo, nee, nee, het is echt het stuitje wat het daarop gaat uitmonden. Okay. Dus het sa de, sacrale, de sacrale wervels met het, uh, het staartpijntje.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. ja, nee, want ik heb namelijk wel daar, zijn maar, gewoon in mijn onderrug altijd. Uh,
1: ja, maar dan... dat kan wel heel vaak vanuit sacrale wervels vertrekken, hè?
0: Ja, 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 zeker. Ja, en dat zie je ook wel met acupunctuur. Ja. En met die blaaspunten, nou ja, wat zijn het? 31, 32, 33, 34, geloof ik. Even weer, ik weet het niet meer precies. Hé, <laughs> hey, maar goed, zijn we gewoon, jij bent je toegaan en zijn we gewoon specialiseren om, om dan toch een tool te hebben om dan met je handen te mogen werken. Ja, ja.
1: ja, ook echt om dat, om dat lichaam in beweging te zetten. Ik uh, ja. gebruik dat echt niet alleen maar als, als, diagnostische, als diagnostische tool. Amai, zeg, ik val over mijn woorden. Misschien nog een slokje drinken. Um, maar ik gebruik het um, vooral ook tegelijkertijd eigenlijk al ik ga voelen, wat is er te voelen maar vooral ook, dan gaan we het in beweging zetten want dat, ja, dat is het mooie van voetreflexologie Um, dat je de reflectie van de voeten kan gebruiken om het, in het van het micro naar het macro lichaam te trekken, zal ik het zo maar zeggen. Hè. Ja. Dus van het moment dat ik um, die kristalletjes die ik daar straks aan het beschrijven was, dat ik die voel, dan gaan we daar even op proberen in te werken. Um, vooral naar de gal toe, bijvoorbeeld op levergebied, zodat de lever um, het, het, um, ondersteund wordt in zijn functie om die toxines te gaan elimineren. Ja. Op die manier. Um, ja, dat is heel uitgebreid. En wat je mij nu vraagt om zo eens in een notendop uit te leggen, wat voetreflexologie is, maar wat we ook zeker en vast gaan doen op het gebied van die organen, is de wervelkolom gaan um, bewerken. Want er bestaat zoiets als segmentale verschijnselen. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord.
0: Nou... Leg het ja. graag uit. Ik zal het je ja.
1: uitleggen. Dus, um, bijvoorbeeld, we gaan weer even terug naar onze lever. Als die lever onder spanning staat, dan gaat ook altijd de bijhorende zenuw onder spanning staan. En ook de bijhorende wervel onder spanning staan. En door op die wervel te gaan inwerken, op de zone van de wervelkolom op de voet, dat zit eigenlijk aan de, de binnenzijde van de voet, als yeah. so we daarop gaan um, werken, met dus, ja, door druk te zetten, zal ik maar zeggen, dan gaan we de wervel gaan beïnvloeden, maar we gaan ook zeker en vast die lever gaan beïnvloeden in zijn functie. Dus we gaan, als die um, het moeilijk heeft, gaan we daar balans Creëren. Want ja. we gaan ervan uit in de voetreflexologie, en ik denk in, in heel veel van de, de, de holistische behandelmethodes, dat het, het lichaam is zelf genezend. Mm -hmm. Maar af en toe moet het gewoon even eraan herinnerd worden dat er om bepaalde Bepaald front een rood lampje brandt of zo, en, en dat is wat we eigenlijk gaan opsporen in de voetreflexologie. Waar zitten die rode lampjes? Waar is er werk in het lichaam? En daar gaan we het lichaam eventjes aan helpen denken, zodat het ja. zelf terug ja. in balans kan komen. Ja.
0: En dan ga jij manipuleren met je ja. duimen of met je handen. Is dat nog een bepaalde ja. linksom- of een bepaalde rechtsom-beweging?
1: Oh nee, nee, dat is echt heel, um, heel afhankelijk. Um, dat is niet dat dat in één bepaalde richting moet gebeuren. Um, dat is hoe dat ik zelf de druk kan zetten. En welke druk dat er vooral mag gezet worden. Want de cliënt blijft de baas. Hè. Um, dat kan op bepaalde zones pijnlijk zijn. Um, heel scherp zijn als, het, uh, als, het, ja, als er een grote onbalans zit. Dan, dan kan het, amai... Uh, ooit echt serieus pijnlijk zijn voor de cliënt. Dus dan pas ik mij vooral aan. Want um, wat ik zeker niet wil, is dat mijn cliënt schakelt van ontspanning. Want dat zou, het, dat zou moeten primeren tijdens een sessie voetreflexologie. Het parasympathische zenuwstelsel moet getriggerd worden, uh, moet gestimuleerd worden. En ik wil vooral voorkomen dat zij, omdat het te pijnlijk is, gaan schakelen naar sympathische activiteit. En dat, dat is een balans die ik wel constant in de gaten moet houden. Er zijn een aantal signalen voor wanneer dat, dat gebeurt. Um, dus dat, dat moet in alle tijden ja, voorkomen worden.
0: Ja, jij zegt eigenlijk als je een cliënt te veel pijn doet tijdens de behandeling, uh, dat je dan eigenlijk pijnreflexen krijgt in het lichaam.
1: Ja, ja. 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 En dan worden de bijnieren weer geactiveerd en... Ja, dat hebben ze dat
0: ook. In de wel, ja, maar dat is op zich wel boeiend wat je zegt. ze heb ik er zelf nog nooit over nagedacht. Want een, een, een massagevorm in de Chinese geneeskunde is twina, dat is duw en trek. En als iemand dan bijvoorbeeld onderrugklachten heeft, dan heb je vaak hele pijnlijke plekken op de bil. En daar wordt dan de elleboog in gezet en dat gaat dan best wel hard. Mm -hmm. Eigenlijk zou je dan zeggen: dan zet je zeg maar gewoon die, zeg maar het pijncentrum activeer je en dan krijg je hormonen. Die worden vrijgegeven,
1: ja. Ja, het is, het is maar, ik denk wel dat soms die prikkel op zijn plaats is. Ik zeg niet dat dat nooit mag gebeuren, hè? Die, nee. die activatie. En, en die, die, die dat die pijnprikkel er nooit mag zijn. Ik denk dat die absoluut zijn plaats heeft. Maar dat je moet kijken van wat... Want ik, ik pas hem ook toe, hè? maar ik wil vooral niet dat ze erin blijven hangen. Ja. Kortstondig. En dan moeten we terug, ja, dan moeten we vooral terug gaan schakelen naar ontspanning. Ja.
0: Ja, maar het komt misschien ook wel een beetje neer op als iemand leeg is of weinig energie hebt, dat je daar dan sowieso voorzichtig mee mag zijn. Ja. Om dat hele pijncentrum aan te zetten, Omdat diegene juist meer uh, behoefte heeft aan rust en aan uh, toevoeging van energie.
1: Ja, ja maar, dat maar bij dat... Als je alarm aangaan. Ja, dat type cliënten, hè, laten we dan even zo de, de term van, van burn-out daar misschien opplakken. Um, dat zijn cliënten die daar inderdaad in die eerste sessies met ah, enorm veel voorzichtigheid moeten ja. um, benaderd worden, daar, daar ja, is, is het heel snel te veel, um, dat is allemaal heel spannend voor hun en daar moet je eerst een vorm van vertrouwen winnen en, en dan pas komt dat tweede stukje aan bod van, van echt balans brengen en moeilijke zones gaan, gaan aanraken en bewerken. In eerste instantie is het gewoon puur, puur ontspanning creëren.
0: Ja, oké. Okay. Um, we begonnen deze webinar met natuurlijk vrouw zijn. En dan met name natuurlijk, denk ik, op een natuurlijke manier. En dan werk je natuurlijk op een gegeven moment voedingssupplementen. Ik ben zelf herbalist. Um, ik heb soms geen idee waar die kruiden vandaan komen. Natuurlijk vertrouw ik op het certificaat wat eraan gegeven wordt door de mm -hmm. importeur. Of de, he, door de leverancier. Dat lijkt me soms ook nog best wel lastig. Ja. We ik, gewoon, hoe weet jij waar, waar, tegenwoordig, waar het tegenwoordig vandaan komt?
1: Ik werk um, met een aantal firma's samen. Um, van wie daar wel... Um, denk dat ze dat op een correcte manier doen hè? Dus ik, ik ga nooit tegen mijn cliënten zeggen um, Bijvoorbeeld, ja, ga maar ergens een ashwagandha zoeken En dat ze bij gevolg misschien ergens in het kruidvat of ze zo'n ashwagandha gaan kopen Dat wil ik niet Dus ik ga echt wel heel specifiek zeggen Van, um, van dat merk wil ik dat je de ashwagandha koopt ja. um, ja, en dat is natuurlijk ook een beetje weer die ervaring waarvan ik weet, ja, elk merk heeft zijn um, toppers ja. en ook zijn, zijn minder goede producten. Dus dat is dan aan mij om, om te gaan kijken ja, welke firma heeft wat en waar zijn zij echt goed in. En wat haal ik misschien beter bij een andere firma.
0: Ja, ja het lijkt me lastig omdat tegenwoordig, hè, weet je natuurlijk niet, de werkzame stoffen, etiketten zijn slecht leesbaar. Ja, althans met name voor de mensen die niet, die niet uh, ingevoerd zijn hè, in, die, in, die, in die materie ja um, ik zag ook dat je webinars geeft en een van die webinars die je binnenkort die ik, uh, wat ik zag was die in juni op het programma staat en je gaf ook een gratis webinar weg, ik hm? zou de show notes uh, neerzetten van deze podcast met een link hè, dat de luisteraars daar naartoe kunnen ja. klikken super en een, uh, en een van die webinars was hormonen in balans. Ja. Wanneer zijn hormonen in balans? Is dat als iemand geen, um, um, geen nadelige effecten daar meer van heeft? Of er geen last van heeft?
1: Ik denk wanneer een vrouw energiek... En goed in haar vel zit en elke dag kan doen en laten wat dat ze wil. Goed kan slapen, um, dat ze op de goede weg is. Moet dat bevestigd worden via een bloedanalyse, dat daar alles perfect moet scoren? Voor mij moet dat niet. Um, ik zou het gewoon, ah, dat vind ik al een hele mooie uitdaging, als, we, als ik steeds meer vrouwen terug in, in dat energieke en, en, en vitaal lichaam kan krijgen op een natuurlijke manier. Ja. Yeah. Ja, en hoe doe ik dat dan? Ik heb het al gezegd, we gaan kijken naar voeding. Um, we gaan kijken um, naar hoe is je slaap? We moeten daar misschien iets aan veranderen. We gaan kijken naar wat voor beweging is er nu in je, lichaam, uh, in je, in je leven. Um, wat is er aan stress misschien waar dat we aan moeten gaan werken om dat te transformeren? Um, en dan ook nog een heel belangrijk stukje op het gebied van hormonen zijn de, de omgevingsfactoren. De xenoestrogenen, zoals we die dan noemen. Um, stoffen die dan gelijken qua structuur op onze eigen oestrogenen en die daar op die receptor kunnen gaan aandokken, waardoor onze hormonen geen functie meer kunnen uitoefenen. Ja. Dus daar wil ik een ook bewust van maken, want wij omringen ons de dag van vandaag met... Ik weet niet wat allemaal aan chemische rommel. En we staan daar yeah. totaal niet bij stil. Wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Mm -hmm. Dus daar gaan we ook best wel diep op in.
0: Ja. Yeah. En um, je gaf nog een webinar. Dat was fertiliteit en zwangerschap.
1: Ja, dat is geen webinar. Dat is echt een, een opleiding voor reflexologen, voetreflexologen, vroedvrouwen, doula's die daar met die topic van, van fertiliteit en zwangerschap in de praktijk aan de slag willen gaan. Dus dat is niet zomaar voor iedereen. Dat is echt wel heel specifiek. Maar dat is een live. Dat is dus echt een live opleiding. Um, die dat ik in België, in Limburg geef, um, in Vlaams-Brabant en in september ook in Nederland. Um, mm. Bij Total Health in Breda komt fertiliteit ook aan bod. Ja. Okay,
0: ga, ik in, ga ik in de show notes zetten. Um, ik weet nog dat, dat ik ooit eens een keer een boek heb gelezen. Dat ging over bepaalde stammen, bepaalde bevolkingsgroep in uh, Zuid-Amerika. Die werden dan uh, ontdekt als, zijn, als een nieuwe stam. En in die cultuur was, als een vrouw menopauze had, was een wijze vrouw. Mm -hmm. We hadden daar dus ook geen last van. Ja, absoluut. Kan ik
1: helemaal geloven.
0: Terwijl wij hier in Nederland, daar, of goed in het westen, laat ik zo zeggen, het etiket op hebben geplakt. Als je menopauze krijgt, dan als het ware je eind van je leven bijna. Dan kan je achter je geranium gaan zitten. <lacht>
1: Ja, ja, ik weet het. Die, die perceptie heerst er onder de vrouwen soms. Hè. Dat is uh, iets wat het heel erg jammer is, omdat inderdaad elke levensfase heeft zijn, um, zijn specifieke krachten die dat met zich meebrengt. En, ja. en ook die, die, die laatste fase van het leven, als we die dan zo mogen benoemen, daar zit zo'n mooie kracht in, wat daar gewoon ja, een beetje onderuit gehaald wordt door. De nadruk die er vooral gelegd wordt op de klachten die die fase met zich mee kan brengen. Terwijl nee. dat ik ook in onze maatschappij vrouwen zie die dat daar helemaal niks van ervaren. Die dan zeggen van, maar bij mij is dat heel gemakkelijk verlopen. Dus het, nee. het moet echt niet zo zijn. Nee. nee en ik denk nee, maar... dat je meer kans hebt om um, geen klachten te ervaren in die latere fase als je op tijd eraan begint te werken. Als er al minimale klachten zijn in de periode van de ja, ik noem die dan de perimenopauze. Ik heb vandaag een nieuwsbrief uitgestuurd. En um, het thema was. Um, perimenopauze, weet je wat dat is? Um, zodat vrouwen eigenlijk vanaf 35 jaar begint dat een beetje te fluctueren in ons lichaam. geraken de eicelletjes de voorraad geraakt op. En uh, ja, dan, dan kan je eigenlijk al dat, ja, dat zien aankomen, een voorbereidende ja. fase op het werkelijk stoppen van je, van je vruchtbare fase. Als je dan al met klachten geconfronteerd wordt en je gaat er niet mee aan de slag, dan denk ik dat je veel meer kans hebt op ook een heftige overgang. Ja,
0: ja. ja. Maar ja, goed, dan moet je natuurlijk wel de kunst hebben om je eigen, je eigen lichaam te voelen, te kennen.
1: Ja, dat is de kunst en dat is iets waar wij heel ver vanaf staan als, als vrouw, denk ik, want we worden vooral heel erg benaderd langs de rationele kant altijd en het stukje van voelen en wat voelt je nu werkelijk, dat zie ik heel vaak in mijn praktijk, dat dat voor vrouwen iets heel moeilijks is geworden, um, dus daar gaan we ook samen mee aan de slag, want ja, dat voelen. Ik wil niemand afhankelijk maken van mij. Ik wil dat zij vooral terug connectie maken met hun eigen lichaam en zelf leren interpreteren van, ja, ik, ik signaliseer dit bij mezelf of ik merk dat op. Wat is de actie die ik daaraan moet gaan koppelen om terug in balans te komen? Dat is waar ik hem wil krijgen.
0: Ja, een beetje eigenlijk een eigen zelf, uh, zelfbewustzijn. Hè? Ja zodat ze ook, euh, ja, als ze je praktijk uitlopen... er zelf mee aan de slag gaan. Absoluut. Niet absoluut. Een, en niet de verbinding voor meerdere jaren met je aangaan. Nee, 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 nee. zijn, maar niet...
1: Uh... Nee, nee, en vandaar ook het stukje... Hè, die, die kennisoverdracht in, in die webinars... of in ook een hormoontraject um, wat ik heb uh, uitgeschreven. Um, ja, heel wat kennis overbrengen... omdat ik ja, die basisbiologie toch wel belangrijk vind. Je moet weten hoe je lichaam werkt... Um, zodat je er zelf niet aan de slag kunt gaan. Als jij gewoon raadsgevingen gaat volgen van mij, omdat ik zeg dat je dat moet doen, dan snap je het niet waarom. Hè? En dan is de motivatie ook na um, Dus Ik vind dat wel belangrijk dat ze weten hoe dat hun lichaam functioneert.
0: Ja. Ja. Verder zag ik dat, jij een, uh, dat je nog een onderscheid maakte tussen jonge vrouw, vruchtbare vrouw en de wijze vrouw. Ja, die wijze vrouw is net wat ik eigenlijk al noemde, ja. de pauze bijna. Althans, met die stammen hè, die dat noemden, dan, uh, zijn we gewoon wijze vrouw. Um, als je tegenwoordig naar die jonge vrouw gaat kijken, althans op het onderwijs, uh, zijn we gewoon in Nederland. Um, ja, dan krijg je eigenlijk maar heel weinig te horen of te weten over, menstrua ja, goed, over menstruatie, over voortplanting, seksualiteit. Mm
1: -hmm. En dat is zeker zo. Um, wat ik daar ook vooral in mis, want ik heb zelf ook een, een tienerdochter, is het stukje dat het ja, ook oké okay is om je af en toe niet goed te voelen. Uh, ik vond het heel mooi dat jij daar straks ook die menstruele cyclus aan beschrijven was. Die eerste twee weken. En die laatste twee weken. Het ene stukje is yin, het andere stukje is, is Yang. Bij ons, ik bekijk dat als zijnde, de oestrogenen domineren of het progesteron domineert. Ja. Maar dat brengt een volledig andere energie met zich mee. Dus meisjes met een... Um, een natuurlijke cyclus hè? dus die ja, geen pil gebruiken want van het moment dat er pilgebruik opkomt dan is die natuurlijke cyclus weg hè? die denken misschien ik heb nog een menstruatie ja. maar dat is geen echte menstruatie natuurlijk hè? Um, dus het beleven van die natuurlijke cyclus is heel belangrijk om te beseffen um, ik heb mijn piek ik ben naar buiten gericht in die eerste twee weken en ik, ik ga eerder in een Fase van reflectie, een beweging die naar binnen gekeerd is. Ja. En ja, afhankelijk van wat de periode van het eerste stukje van de cyclus was, hoe dat, dat beleefd is. Um, ga je een, een PMS op het einde van je cyclus krijgen? Ken je dat PMS? Primatisch ja, het is een PMS-syndroom. Klachten als zijnde van ah, snoepbuien, hoofdpijn, uh, huilbuien, uh, ja, snoepgedrag, zo, dat soort zaken allemaal. Het is altijd de bedoeling dat als dat heel veel aanwezig is in het leven van een jong meisje, dat ze gaan leren reflecteren, dat wil iets zeggen over wat er in het begin van de cyclus aanwezig was in mijn leven. Heb ik mij toen op de juiste manier in de wereld gezet? Heb ik mijn intenties die ik in het begin van de cyclus voor mezelf heb uitgesproken, heb ik die ook waargemaakt?
0: Oh, dat is wel heel, uh, nou, ja, ik wil niet zeggen, zeg maar gewoon filosofisch. Um, maar dat betekent dus dat jij, um, ja, nee, zeg maar, filosofisch is niet het goede woord, maar dat je in het, in het begin, dus als jij net je menstruatie hebt afgerond, dat je dan mm -hmm. op dat moment um, eventueel nieuwe doelstellingen kan zetten.
1: Ja. ja, dat is de bedoeling. Hè? Dus nog niet zozeer. Tijdens die eerste dagen van die menstruatie, die eerste dagen van die menstruatie, die, mo die mogen echt beleefd worden als zijnde dat is tijd om je even volledig terug te trekken. Hè? Zo in de oude stammen, zo je terugtrekken in de rode tent, hè? als je het toch ja. juist had over die oude stammen, daar was dat vaak in gebruik. Dat is even volledig terugtrekken, maar van het moment dat die menstruatie. Ja, na vijf dagen moet die voorbij zijn, dan komt wel dat stukje op gang van die nieuwe energie. Dan voelen vrouwen zich ook heel vaak met het meest energiek, met dan de piek op de ovulatie. Ja. En dan na de ovulatie, dan begint dat weer stilletjes aan te veranderen, met dan het laagste punt in energie die week voor de menstruatie.
0: En die week voor de menstruatie dan, zeg je een lage energie?
1: Ja. Ja, de richting naar binnen. Ja. ja, dat is goed dat ik het ook als vrouw ervaar. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik, ik ga het proberen een beetje in een Chinese context eigenlijk te zetten. Um, als je he, zeg maar de, lever, de levermeridiaan, of he, zeg maar gewoon de Chinese lever is een belangrijk orgaan bij de menstruatie. Met name ook um, zowel met de bloedopbouw, maar eigenlijk ook met het, uh, met het, uh, met het vrijgeven. Dat wat jij in het begin zegt, van ook het stellen van doelen, van over wat ik ga doen. Het stellen van doelen en een bepaalde creativiteit, of zeg maar gewoon waar ga je heen? Het, het naar buiten gericht zijn. Zie je eigenlijk ook in het houtelement. In de vijf elementen is dat, is dat ook een, zitten de lever en de galblaas. Die lever maakt plannen. En, goed, en die gaat eigenlijk wat in het waterelement eigenlijk krachtig aanwezig is, gaat die eigenlijk bijna zeg maar, gewoon ten, uh, ten uitvoer brengen. Dus dat zou ik zo zien. Hè? Dat is de opbouw en dan, dan wordt dat eitje vrijgegeven. Hè? En daarna nestelt dat in principe dan niet in. Zou jij zeggen, dat is het moment waarop je eigenlijk tot inkeer komt, tot zelfreflectie. Ja. Oké. Okay. Moet ik even over nadenken.
1: Ja. <laughs> ik, vind het... ik kan het niet voor jou vertalen.
0: Nee, ik begrijp hem, ik begrijp hem wel heel mooi. Maar die lever is gewoon naar buiten gericht. En voordat ja. dat gebeurt, ga je eigenlijk gewoon naar binnen toe. Een soort beetje van wie ben ik eigenlijk?
1: Ja, wie ben ik? En, en ja, heb ik, heb ik het goed heb ik mijn doelstellingen gehaald? Ja. En indien nee... Hoe kan ik het in een volgende cyclus anders gaan um, in de wereld zetten dan? Een soort van reflectie om, om er iets ja. uit te leren, om, om er dan op een andere manier mee aan de slag te gaan in een nieuwe cyclus.
0: Ja, en dan krijg je eigenlijk dat de bloeding zelf eigenlijk de reiniging is. Ja. ja dat je het eigenlijk in de in die cyclus. En als je dan de pil gebruikt en je gaat uh, doorslikken, zodat je geen menstruatie krijgt, heb je dus eigenlijk geen evaluatie. Heb je geen, heb je geen menstruatie, maar ook geen evaluatie.
1: Nee, nee, dan ga je echt die beweging die daar in C bij het leven ja. hoort en die daar heel vloeiend is, ga je eigenlijk één lijn van maken. En ik denk dat we toch heel veel gezien in de apotheek dat vrouwen dan ook gaan aflakken, emotioneel. Ja. Um, en ook op seksueel gebied trouwens, hè? een pil maakt echt dat je zo die, die piek die dat bij ovulatie hoort, waar dat, oké, okay, alle hormonen pieken op dat moment, maar ook testosteron, dat, je dat, dat ga je allemaal aflakken. Ja. Dus dat, dat seksuele verlangen is vaak niet meer aanwezig bij die ja, vrouw.
0: Het is weer die levatie-stagnatie. Want ja. als, jij, als jij goed levatie-gestagneerd bent, dan is je libido uh, um, hoogstwaarschijnlijk uh, weg. Hè? Behalve bij ja. een man. Hè? Zijn we gewoon een man wil graag dan juist weer ontladen, ontladen zodat hij die spanning kwijtraakt. Een hmm. vrouw zegt dan, uh, nou ja, zeg maar gewoon wacht maar even, ja. hou je die spanning, uh, doe dat maar op een andere manier.
1: <laughs> Mooi, dat ze gelijk gelijkenissen uh, ja. er zijn. Ja, he, dat
0: ja. Is, ja, dat is eigenlijk altijd wel weer, een, wel weer een verschil. Heb jij het in je praktijken ook, ook wel over um, seksualiteit? Je ja, ziet in de, in de Chinese geneeskunde, eigenlijk tijdens onze opleiding, uh, leren we daar eigenlijk nauwelijks, nauwelijks of niets over. Um, als je gaat kijken, hè, dat, dat een vrouw is yin, hè, en, een, en, een, en een man is yang. En, um, ik heb vroeger qua seksualiteit, als je rondloopt op je, op de, in de scholengemeenschap, hè, tijdens je voortgezet onderwijs, ja, dan ben je natuurlijk de stoere jongen en je hebt allemaal maar praatjes, en uh, goed, je kijkt eens een keer een, 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 een seksueel getinte film. Dan worden je bepaalde manieren voorgeschoteld van, nou, zo ziet het eruit. Van je ouders krijg je in die zin weinig mee. Uh -huh. Gevolg daarvan is, mijn zin ziens, dat er een mannelijke vorm van seksualiteit ontstaat. Uh -huh. Snel, vlug, uh, gericht, uh, gericht op orgasme. Als je de vrouw die yin is in principe bekijkt, dat is eigenlijk meer een oventje. En die wil opgewarmd worden en die wil echt naar die, naar die verbinding toe. Uh -huh. En het voordeel is, als je dat yin en dat yang op elkaar af kan stemmen, dan kan de jonge man, euh, laten we het even, de onrustige, jonge, vurige man, die kan zijn rust halen bij de yinne vrouw. En de yinne vrouw, die kan de jonge kracht van de man, het vuur, eigenlijk van de man krijgen, waardoor zij hè, voor hun eigen persoon mooi in balans
1: komen. Ja, ja. absoluut. Dat is. Um... Ja, dat is heel mooi verwoord. Um, dat is ook een beetje het proces, denk ik, wat we wij, wat wij als vrouw aan het, aan het lopen zijn. Hè. We, moeten, we hebben inderdaad dat zachte stukje in ons, maar we moeten daar de mannelijke kracht aan, aan verbinden. en ja. um, Ik denk dat de maatschappij op dit moment heel veel van dat soort vrouwen nodig heeft die vanuit die zachtheid wel een bepaalde krachtentoon kunnen spreiden. En ja. van het moment dat je als vrouw op die manier met kracht kan omgaan en dat, dat alles in uw lichaam stroomt bijgevolg, dat ook die seksualiteit daarmee um, gaat openbloeien. Ja. Dus um, ja, het is echt een beetje dat, dat openbloeien waar de vrouwen terug moeten leren door, door in hun kracht te gaan staan, door net dat ja. mannelijke stukje ook te gaan toevoegen.
0: Ja, want ik wilde meteen even wel de nuancering bij plaatsen. Dat ik het uh, per se, uh, niet per se heb over seksualiteit de man en de vrouw. Mm -hmm. uh, want een vrouw heeft ook beide yin en yang in zich. Ja, dat is wat En ik die zeggen, kan ja. Daardoor eigenlijk, hè, de vrouw kan daarmee haar eigen yang ja. uh, laten,
1: ja, laten ja, zijn, manifesteren. Ja. Ja. Absoluut. En ik denk dat als man... is, is natuurlijk de uitdaging de andere kant. Hè? Dat, dat jamme is meer aanwezig. En bij hun is het de uitdaging... om dat met ja. op, een, op een jinnen manier... op een zachte manier... die kracht naar buiten te laten komen.
0: Ja, ja. ja we zitten... Ik had, ik had vanochtend... Had ik, al, had ik ook een cliënt. Een zeg maar, wat oudere cliënt. En die was pas gescheiden. Eigenlijk op een leeftijd. Dus je denkt van... dat, dat, dat verwacht je dan... bijna niet meer. Maar zo zeggen als je 65, 70... Dat je denkt, ga je dan nog scheiden? Dat je echt denkt, wow, dan ben je al zo ver. Maar die vertelde eigenlijk ook in dat gesprek dat er, dat, dat stukje verbinding waar ze zo lang naar verlangd had, maar niet kwam, maar niet kwam. En dat ze eigenlijk toch gekozen had om toch dat, nou ja, klinkt een beetje fatalistisch, maar om dat laatste stukje toch wel vanuit haar eigen kracht, vanuit haar eigen jang dan, maar dan als vrouw zijnde. Uh, ja, dat, dat toch wel wilde manifesteren. Dat vond ik ook wel heel ja. mooi gezegd. Natuurlijk wel ja. verdrietig voor zo'n huwelijk. Verdrietig natuurlijk dat dat, dat dat gebeurt. Maar ook wel weer heel krachtig.
1: Ja, heel knap. Ja, ja. daar is op zich al heel veel kracht voor nodig. nodig. Om net uit je... Je veiligheid, want dat is het wel vaker, waarom dat je dan ja. blijft hangen in een situatie waarvan je voelt van, dit is het eigenlijk niet, maar je moet er durven uitstappen. En ja, daar heb je kracht voor nodig natuurlijk.
0: Ja, ja en ik denk ook wel dat, 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 dat vrouwen als, als, als jinnenwezens, uh, die zijn zo verschrikkelijk uh, krachtig. En dat het ook wel heel mooi is dat dat nu gerealiseerd wordt. Dat die... Ja. Dat die Yin-kracht zo superkrachtig is. En dat die ook weer gemanifesteerd mag worden. Ja. En de jangen, In die zin het mannelijke. Maar dat janger, dat vluggen. Ja, dat dat een hele hoop verbrandt. Maar dat het ook zeer vluchtig en snel, snel oplosbaar is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja. Dus daarom uh, voor de luisteraars die hier naar luisteren. Ja, kijk maar of je je jin aan kan raken.
1: <laughs>
0: en dat je daarmee kan. En eventueel in de show notes even naar Sabrina toe. <laughs> Om even online even te kijken. Voet jezelf, ken jezelf, voel jezelf. Ja. Ik dacht nog, want je had een aantal dingen op je site staan... en die waren steeds in drie opgedeeld. Toen dacht ik, ik ga nog even in de numerologie opzoeken... wat het getal drie is, maar dat heb ik niet gedaan.
1: Nee, <laughs> ik kan het ook niet zeggen.
0: Ik weet wel, bij de, bij de Twina heb je de fen yin yang, dan strijk je zo over je voorhoofd, zo vanaf de Mai die hier loopt, strijk je zo um, naar de buitenkant, en daarna doe je negen keer van neus naar voorhoofd. Ja. Volgens mij is het, 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 het getal drie, en dan ook inderdaad drie keer drie is negen, heeft volgens mij ook iets met geluk, genezing en dat soort dingen te maken. Oh,
1: dus mooi, kijk zo.
0: Ben je daar spontaan? Maar ik weet het niet zeker, zoiets heb ik een keer
1: opgevangen. <lacht> Het is niet iets wat ik doelbewust heb gedaan, dus. Uh... Nee,
0: wat ik dacht weer drie en dan weer drie en dan weer drie. Ja. Hey uh, Sabrina, ik uh, ga jou heel hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek. We zeiden al in het begin van: nou, we gaan uh, we gaan net doen alsof we elkaar ergens in het park tegengekomen nou samen op een bankje zitten ja. en dat dan vertellen van wie ben jij en wat doe je precies. Ja. Nou, mijn zin sinds heel goed gelukt.
1: Oké. Okay. Heel fijn dat jij tevreden bent. En ik vond het ook een hele leuke ervaring. Ja, ja.
0: mooi. Hey, um, ik ga nogmaals, ik ga in de show notes um, jou, uh, jouw Ita Vita-link neerzetten. Dan kunnen de luisteraars uh, naar die webinars toe hè, en kijken of dat, of dat, of dat voor, hun, uh, voor hun resoneert.
1: Ja, super.
0: Dankjewel voor dit uh, hele leuke gesprek.
1: Jij ook bedankt om mij uit te nodigen.
0: Fijn dat je luisterde naar de podcast van TCM Lover. Binnenkort hebben wij weer ons TCM weekend, namelijk op 16 en 17 juli. En dan de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Hou dus je mail in de gaten. Het gaat een nieuw buinen plaatsvinden in Drenthe. Daarnaast start binnenkort ook onze ademopleiding. Twee weekenden ga jij bezig met een ademtraining. He, waarbij je zelf een emotionele ontwikkeling door gaat maken. Dat je los gaat maken van oude patronen die in je systeem zitten. Maar, wat ook nog eens een keer belangrijk is, heel erg goed toepasbaar in jouw praktijk. He, waarmee je cliënten he, hun emotionele klachten um, kan helpen verminderen he, of zelfs op kunt lossen. He, dus hou je mail in de gaten. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren.